0: В эфире еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков и Заурма Медиаров. Сегодня мы разговариваем с главным редактором журнала «Эксперт» Татьяной Гуровой. На фоне
1: пандемии большинство стран столкнулись с экономическим кризисом. Все думают, как выйти из него, какие инструменты помогут. Вспоминаются времена, когда страны строили свои национальные хозяйства, опираясь на внутренние потребности, на внутренний рынок. Есть ли
0: шанс? Есть ли ресурс? В условиях, когда нам приходится думать о сокращении потребления, когда наступил кризис, в своей недавней статье ⁇ Сицевая модернизация против корона-кризиса ⁇ вы говорите о том, что потребление и внутренний рынок ⁇ это ресурс для роста. Какова величина этого ресурса? Может ли он запустить экономику?
2: Это очень большая, естественно, величина, потому что внутренний рынок России можно оценить по размеру российских домохозяйств они забирают 56% ВВП, это 56 триллионов рублей примерно. Соответственно, это огромная сумма. И моя базовая идея заключается в том, что надо думать не о том, как увеличивать доходы людей, потому что думать об этом очень сложно, непонятно, как это сделать, а надо думать о том, как снизить их расходы. То есть если мы, снизим расходы вот этих домохозяйств сегодня, сохранив объем и качество потребляемых ими услуг, то мы будем высвобождать какие-то дополнительные деньги. Я оцениваю высвобождение примерно 5-7% за ближайший экономический цикл 5-7 лет. Это примерно 14 триллионов рублей. Вот эти высвобожденные деньги, они как бы перейдут на новые рынки и создадут импульс роста для новых рынков, но создавая технологии, которые будут делать расходы людей более низкими на то же, что они потребляют сейчас, будет возникать некий инвестиционный цикл, который тоже будет давать рост. Поэтому итоговый рост на базе удовлетворения внутреннего рынка должен быть как раз в размере необходимых 5-7% годовых по очень прикидочным оценкам. Но не секрет, что доля России в мировом ВВП много лет сокращается.
1: Был период достаточно успешный, 2000-е годы, пика мы достигли в 2012-2013 годах. С тех пор эта доля, ну, по ППС, если брать, она сокращается, сейчас она чуть более 3%. При этом она даже далека от того уровня, который был в 1991 году, тогда было чуть более 5%. То есть мы сокращаемся, наше место в экономике мировой, становится все меньше, доля населения нашего в мировом населении тоже меньше, такая вот трехпроцентная сверхдержава получается. Означает ли это, что в принципе невозможно вернуться уже к этим пяти хотя бы, до да, 1991 года, и нужно ли, вот что вы думаете о дальнейших перспективах вот места России в мировой экономике, даже с учетом того ресурса вот, внутреннего, который можно высвободить?
2: Я думаю, что ситуация наша, если не трагическая, то достаточно сложная. И вернуться к своей доле мировой экономики нам очень сложно. Я разговаривала с промышленниками несколько лет назад, еще года два-три назад, до того, как мы столкнулись с этим масштабным кризисом. И все понимают, что для того, чтобы развить любую серьезную отрасль промышленности в России, сегодня... Вследствие того, что мы потеряли уже практически все наследие Советского Союза, нам потребуется 20-25 лет. То есть надо делать вот такую вот очень долгосрочную ставку. Не надо пытаться и думать, надеяться, что можно за 3-4-5 лет вернуть себе этот потенциал. Это связано с тем, что отрасли очень сложные, состоят из многих секторов, многих элементов. У нас потеряны и конечные продукты, и огромные потери в промежуточных секторах. Поэтому все, чтобы это восстановить серьезно, чтобы серьезно увеличить свою долю, нам необходимо делать вот такие долгосрочные серьезные промышленные планы. Я могу привести один пример, очень яркий. Пример из российского машиностроения. Мы года два назад писали статью, соответственно, состояние российского машиностроения. И там была табличка. Там в этой табличке было написано, что 15, по-моему, лет назад доля российского машиностроения на российском рынке машиностроения составляла то ли 2,5, то ли 3%. Прошло 15 лет. И я посмотрел конечную строчку этой таблички. Как вы думаете, какова была доля российского машиностроения на российском рынке машиностроения? Какая? Ну, сами скажите. Или 10 раз меньше? Нет. Я хочу сказать, что ничего не произошло. Прошло огромный этап, мы прожили. При этом мы сделали крупные машиностроительные компании, которые агрегировали большие машиностроительные ресурсы, которые имеют колоссальные лоббистские возможности. И при этом в цифрах ничего не произошло. А аргументация этих компаний, почему, соответственно, нам по-прежнему сложно работать на этом рынке, заключается в том, что маркетологи западных компаний оказались такие хитрые, что они заранее, соответственно, в те сложные времена писались в наши товарные цепочки, и теперь их очень трудно обыграть. Это очень просто показательно. Да? То есть мы произвели огромное количество институциональных изменений, но мы ни на йоту не увеличили долю своей отечественной продукции на внутреннем рынке, на своем рынке.
1: Ну, вот в последние два десятилетия все больше говорят, что мир стал глобальным, что страны взаимозависимы, что товарные потоки – это все очень сильно связано. Вот Я обратил внимание на такую работу Ангуса Мэдисона из университета Гронингена. Он исследовал экономическую историю мира с самого первого века вот, нашей новой эры. И вот очень интересно, на самом деле, поразительные данные, что большую часть истории человечества, Китай и Индия, доминировали в мировой экономике, их суммарная доля была более 70%. Вплоть до промышленной революции все это происходило. Затем начался резкий рост держав Промышленных, в том числе России И Россия достигла максимума в 50-60-х годах Когда ее доля ну, до 20% процентов доходила После этого она начала неуклонно снижаться То же самое, кстати, характерно и для других стран развитого мира Там в том числе и США снижались И Германия, Италия, Испания а Китай начал расти, возвращая себе вот ту долю, которая была у него на протяжении там, большей части истории человечества. Ну, во многом может быть связано с тем, что население Китая просто очень большое. Означает ли это, что в принципе. Ну, как бы мир возвращается на какие-то стабильные рельсы в глобальном масштабе. Россия, э, ну, в принципе, становится просто одной из тех небольших стран, несмотря на свою огромную территорию. И, в принципе, на роль сверхдержавы мы уже рассчитывать ну, в экономическом смысле в принципе не можем и не должны. Или вы хотели бы видеть Россию сверхдержавой в экономическом смысле?
2: Я не очень понимаю, что такое сверхдержава экономическом смысле. Поэтому не знаю, хочу ли я видеть Россию, сверхдержаву или нет.
1: Нет, ну страна, которая способна произвести, грубо говоря, все. Все высокотехнологичные продукты.
2: Тогда да. Тогда хотела бы. Как я раньше сказала, нам для этого надо изменить горизонт планирования. Мы сейчас должны смириться с тем, что для того, чтобы нам заново отстроить серьезную промышленность, нам нужно много лет. Два Два с половиной десятилетия. Ровно столько времени, сколько, собственно, заняло у Китая. Восстановление и достижение заметного уровня уже в конце прошлого и в начале этого века. У России был очень короткий эпизод. Мы как недавно смотрели на данные. До военной, я имею в виду, до Второй мировой войны. И советская Россия имела сначала очень маленькую долю, а потом бешено начала расти в предвоенные годы по отношению Германии и по отношению к США. По-моему, она достигла паритета с Германией и США к середине войны. Ну, понятно, что прежде всего за счет военной промышленности. И дальше чуть-чуть преодолела, превысила, соответственно, этот паритет первые послевоенные годы. Благодаря чему это было сделано? Прежде всего, благодаря огромным инвестициям, производственный капитал. Ну, если мы как бы отреним все остальные социальные и другие факторы, мы должны сказать, что были сделаны очень серьезные инвестиции в производственный промышленный капитал, которые позволили за очень короткий срок, по-моему, весь этот эпизод занял 8 лет. 8 лет – это тот минимум, когда страна может, соответственно, нарастить, рассчитывать нарастить свой промышленный капитал. К сожалению, мы в предыдущем десятилетии, как я сейчас рассказывал про машиностроение, этого не сделали.
1: Ну вот хорошо, модернизация, нужно создать новые производства. Но в последние два десятилетия акцент был не на производстве, акцент был на неиндустриальных секторах, на креативных секторах. Это это все, начиная от услуг, кончая всевозможными видами цифровых услуг сегодня уже. Этот сектор вторичен, по-вашему?
2: Да, по моему мнению, он вторичен, и я объясню, почему. Есть такое понятие, можно его использовать производительность капитала, можно использовать понятие мультифакторной производительности. И если вы посмотрите на динамику этого параметра за период с конца сороковых и до там, не знаю, начала 2000-х годов, вы увидите удивительную вещь. Вы увидите, что энергичный рост вот этой мультифакторной производительности – происходил в период с 50-го по 70-е годы. То есть тогда, когда создавался производственный капитал. Он давал большую отдачу. То есть люди реально богатели, страны богатели, и, соответственно, все начинали лучше жить. А после того я сама удивилась, когда увидела этот показатель – После того, как началась информационная революция, казалось бы, у нас появились компьютеры, IT и так далее и тому подобное, эта штука тоже росла, производительность капитала, но она росла существенно медленнее. То есть если в период роста промышленного капитала темпы роста производительности были на уровне 5-7% в год, то в период уже, когда пошла IT-революция и революция сектора услуг, этот рост был всего 1-2%, 1,5% на самом деле. И когда ты смотришь на вот этот вот макро-ландшафт, то легче оценить, эта штука маржинальна или не маржинальна. Потому что кажется, что каждая отдельная, там, IT-компания или магазин, или фитнес-центр, безусловно, он каждый отдельный может быть достаточно маржинальным. Но в совокупности для экономики они такой эффект не дают.
1: Ну, вот ну, смотрите, вот выше я сказал, да, что большую часть истории человечества, там Китай, Индия были в основном. Почему? Численность работников. Но на В примере промышленной революции мы увидели, что произошел слом, да, то есть э, рост экономически стал зависеть не от численности работников, а от технологического развития. Сегодня передовым направлением технологий являются информационные технологии, то есть они оптимизируют процессы, они меняют в целом рынки, да, вот тот же Uber полностью изменил рынок, по-другому стали взаимодействовать друг с другом пользователи, просьюмеры там появились, там вот есть такая идея, что энергетику можно перестроить таким же цифровым образом, то есть это просто меняет то, как устроено экономика, в каком-то смысле это основа, драйвер роста экономики. Как можно считать вот этот технологический сектор вторичным?
2: Ну, вы сейчас то, что описали, он и есть вторичный. Вы сказали, что если мы применяем цифровые технологии в секторе услуг, то мы получаем юбер. Если мы применим цифровые технологии в электрическом секторе, в энергетическом секторе, то мы, наверное, получим высокую отдачу, более высокую отдачу капитала в электроэнергетике. Если мы применим цифровые технологии в сельском хозяйстве, то мы, наверное, получим большую отдачу. Это да, но мы это описываем как надстройку. То есть у нас должно быть сельское хозяйство, у нас должна быть энергетика, у нас должен быть сектор услуг. И проблема заключается в том, как бы такого вот... Проблема текущего момента относительно связки цифровых технологий и экономики в целом заключается в том, что в промышленности, именно, собственно, в том, что называется на Западе в индустрии, что производят товары, материальные товары, пока не найдены решения, которые приводят к однозначному эффекту, когда внедрение цифровых технологий в больших масштабах дают хорошую экономическую отдачу. Если бы это было так, тогда mm-hmm. бы начался настоящий прорыв. Я хочу сказать, что не надо отрицать цифровые технологии, но мы не можем не видеть, что цифровые технологии являются надстройкой над тем, что можно назвать реальной экономикой.
1: Ну, на самом деле, там еще проблема измерения. То есть, как бы многие цифровые услуги просто они не входят в ВВП, мы просто не понимаем вообще в целом, как измерить. Это тот...
2: манипуляция цифрами.
1: Ну, то есть, вот, нет, но ну, человек ну, пользуется... если
2: вы построите, поставите, соответственно, какую-то надстройку на электрическую сеть то вы увидите, что у вас уменьшается количество потерь, вы можете, соответственно, не делать ремонтные простой или там, уменьшить количество ремонтов, потому что вы, соответственно, оптимизируете сеть быстрее. В конечном итоге вам нужно меньше кабелей, металлов, не знаю, там, проволоки, стоек и так далее. Это все счетные вещи.
1: Ну, смотрите, вот есть вот у некоторых экономистов такая логика. Вот, теперь домохозяйка. Вот она работает дома, воспитывает детей и за это ничего не получает. Но она же производит что-то. То есть она создает некое благо, которое деньгами не измеряется и которое в ВВП не входит. И получается, что как бы она э, в среднем там зарабатывает меньше за жизнь, чем мужчина. Но на самом деле ресурсов она вкладывает больше. И по-хорошему, если так справедливо все оценивать и переводить все там на валюту, на, на рубли условно, да, то это будет просто выше. Как бы. Потому что это, это тоже работа, да, это восьмичасовой рабочий день, а может быть и больше, там, уход за детьми. То же самое здесь. Зашел в Инстаграм, полистал часик клиенту, ну, по сути, работал, то есть, тоже как бы произвел нечто. Информ... Нечто, вы же ничего не произвели. Ну,
2: ну вот, вот, а это специфика нового мира, когда вот, вот ничего, это, это не так, это а, что-то. Вот есть компания, моя любимая компания, Технониколь. Она м, была помешана на внедрении бережливого производства с использованием, естественно, всех, в том числе м, информационных и, цифровых технологий, она добилась за счет совокупности э, своих действий, включая цифровые технологии, роста производительности труда в своей компании э, с, по-моему, 5 э, миллионов на человека в год к 15, 15 миллионам человек в год. Да, это, это, это реальный результат. Да. То есть мы можем сказать, то вот у нас была компания с одной производительностью, получилась компания с другой производительностью. И нам не надо рассуждать, произвели мы добавленную стоимость, не произвели мы добавленную стоимость. У нас есть палеты, грузовики, количество построенного материала. И здесь проявляется реальность, да, здесь вот на этом стыке, и именно Колесников мне в свое время сказал, что он убежден, что прорыв в использовании цифровых технологий произойдет как раз на стыке промышленности и цифровизации, а не на стыке листания Инстаграма, это же очевидно. И вот это есть реальная добавленная стоимость. То же самое можем видеть в сельском, в сельском хозяйстве. Тем не менее, вот все-таки Инстаграм,
0: я, как я его вижу, роль в экономических процессах, он стимулирует потребление. Если бы вот эти все прекрасные звезды не демонстрировали некий стиль жизни и не демонстрировали конкретные товары и занимались их рекламой, то тогда зачем бы все это было нужно? Вот эта вся огромная масса товаров, она бы осталась просто лежать на
2: складах. Ну, раньше-то их тоже как-то покупали до Инстаграма. Но здесь вы тоже совершенно правы. Просто это вот как бы вы ушли в зону сугубо маркетинговую. Безусловно, маркетинг благодаря интернету, Инстаграму, Фейсбуку, не знаю, что там, ВКонтакте, Телеграм-канал меняется. Он становится дешевле. Для каждой одной дельной компании он, в принципе, становится дешевле. Если на это посмотреть с макропозиции, и это очень важный момент, то это означает, что теперь любой из нас, который придумает что-нибудь хорошее и начнет купить себе небольшой станок или швейную машинку или наймет 10 человек, может выйти на рынок. Вот раньше он не мог этого сделать, потому что ему надо было получить рекламный бюджет, зайти в какую-нибудь торговую сетку, то есть делать достаточно большие инвестиции для того, чтобы что-то продать. А теперь он это может сделать. И это тоже ну, такое светлое будущее, возможное светлого будущего нового экономического мира, где каждый, соответственно, производитель, благодаря наличию такого интернет-маркетинга и благодаря э, доступу практически к любой технологии, сможет производить. И рынок должен измениться. Благодаря этому кризису рынок должен измениться в принципе. Должны распасться монополии, крупные корпорации и как бы в идеале мы должны прийти к тому, что мы все становимся такими современными цифровыми ремесленниками. То есть вот нам что-то захотелось сделать, мы это делаем, мы из этого выращиваем свои новые маленькие компании, работаем на свой локальный рынок. Но пока этого не произошло. Но, Кстати, вот этот кризис, благодаря в том числе эпидемии, пандемии, он, как мне кажется, должен привести вот к этому переделу рынка. И мы сейчас уже наблюдаем это на секторе услуг. Ну, кстати,
1: реальный пример внедрения цифровых технологий в России на уровне государства. Далеко ходить не надо. Налоговая система была довольно успешно цифровизирована. Резко повысилась собираемость налогов. И вот есть экономисты, которые сегодня высказывают такую мысль. Что вот раньше налоги собирались плохо. Это как вот в случае с российскими законами. Их строгость компенсируется их неисполнением. И какая-то часть там оставалась денег. То есть не все Система видела. И это как бы поддерживало рост. А когда стали собирать много и хорошо и все видеть, то это как бы издержало рост, это одна из причин того, почему мы сегодня растем. Но при этом нельзя отрицать, что налоги у нас ну, на доход там, населения одни из самых низких э,
2: среди европейских стран, э, э, в чем здесь парадокс? Почему? Мне кажется, здесь нет никакого парадокса, потому что, ну, собственно, в момент, когда налоги стали собирать хорошо они стали собираться опережающими темпами. Ну, то есть у всех была какая-то задолженность. Потом, Причем это произошло очень быстро. Это произошло в течение двух лет. Потом оказалось, что тебе надо заплатить и за предыдущие полгода, и уже за эти, потому что деваться дальше некуда. И в результате, по-моему, в прошлом году темпы сбора налогов были примерно в районе 20% годовых а темпы роста экономики, как мы знаем, были полтора процента годовых. Uh-huh. То есть вы представляете себе, какой мощный удар по всей экономической системе был нанесен. Из оборота были вытащены деньги и, соответственно, они были аккумулированы в профиците бюджета. Если бы они еще были потрачены, они были аккумулированы в профиците бюджета. Конечно, это было фактором торможения. Было ли Это неправильно, но с моей точки зрения, безусловно, это было неправильно, не надо было устраивать такое жесткое увеличение налоговых сборов, можно было предусмотреть, что это будет оказывать такой негативный эффект. Ну, понятно, что была идея, что потом мы эти деньги соберем, подумаем и распределим их на национальные проекты, у нас будет возможность спокойно, соответственно, развивать те направления, которые мы хотим.
0: Какую роль в той экономической картине мира, которую вы описываете в статье «Ситцевая модернизация против коронакризиса» занимает нефтегазовый сектор?
1: Вы пишете, да, что вот в начале государство экспортирует, получает деньги, потом со временем эти деньги как бы накапливают и должно их как бы направлять потом на развитие уже внутренних собственных каких-то производств. Ну, то есть можно ли сказать, что Россия не справилась с тем, что при, в годы, когда цена на нефть была высокой, эти избыточные ресурсы просто не направили на развитие производства?
2: Ну, мы это наблюдаем. Естественно, их не направили на развитие производства. Просто то десятилетие, когда нефть и газ были важным локомотивом нашего роста, оно было еще не таким государственным. В смысле, доля государства в то десятилетие, я имею в виду с 2000 по 2008 год, она была относительно невелика. Тогда мы наблюдали на своем собственном опыте прекрасное сочетание трех факторов То есть восстановление силы государства, восстановление нашей доли на внешних рынках благодаря нефти и газу и наличию свободного капитала, свободного рынка, свободных предпринимателей, которые прекрасно использовали эту возможность для своего роста ну, как мы знаем, собственно, все, что мы сейчас представляем себе как нормой, было создано в то десятилетие. То есть розничная торговли, сотовые телефоны, гигантский сектор услуг в столицах. Тогда же стали появляться первые инновационные компании, частные инновационные компании, очень сильные, которые позже были выкуплены иностранцами уже после кризиса 2008 года. То есть это сочетание ну, как бы вот трех столпов, роста на экспортном направлении растущего, но тем не менее не доминирующего государства и частного сектора давало прекрасный эффект 6-7% годовых.
1: Нет, но ну сейчас я ни одного из этих трех столпов не вижу в российской экономике. Что осталось?
2: Только внутренний рынок.
1: Давайте тогда перейдем к вопросу о том, ну, вот какие сектора действительно нуждаются в поддержке. Ну хорошо, вот мы высвободили какие-то средства, их нужно направить, чтобы получить максимальную отдачу. Какие вообще направления нашей экономики могут дать максимальную отдачу? Мне просто кажется,
2: что здесь неправильно говорить о поддержке. То есть поддержка предполагает, что кому-то специально дали деньги. И этот кто-то, скорее всего, их истратит как-нибудь не так. Ну, велика вероятность, что просто дать деньги нельзя. На что я пытаюсь обратить внимание. Есть, собственно, один подход как бы выхода из кризиса. Кенсианский считается, что давайте создавать рабочие места, создавать спрос. И это самое главное. Я пытаюсь сказать, что существует другая важная роль кризиса. Это кризис должен привести к росту производительности капитала. То есть мы должны инвестировать, как экономика в целом, в те направления, которые будут давать все большую и большую отдачу. И я как раз обращаю внимание на то, что благодаря очень активным политикам количественного смягчения во всем западном мире – вот этой благотворной роли кризиса, начиная с конца прошлого века, где-то с кризиса 97-98 годов, ее не было в мире и у нас тоже. Соответственно, следующий вопрос, где искать зоны роста предельной производительности капитала? Можно искать, как я говорю, на внутреннем рынке. При этом, поскольку хочется, чтобы это было масштабно, чтобы эффект был достаточно большой, мы должны охватить какой-то большой сектор. И дальше простая логика. Население России в пределе, значительная доля российских семей, медианных семей, тратит 70% своих расходов на три вещи. На жилье, услуги ЖКХ и продукты питания. Соответственно, если мы снизим стоимость этих трех вещей, то мы высвободим достаточно большие ресурсы для того, чтобы рынок вырос на, соответственно, какие-то триллионы рублей для нового потребления.
1: Ну, о каких порядках цифр мы можем говорить? Это 10-20 триллионов сколько?
2: Ну, я вначале уже говорил, 14-15 триллионов я оцениваю. Ну, то есть это сопоставимо с
1: ФМБ с тем, что сейчас там у нас как бы...
2: Да, и это будет новый рынок. Но дальше мы смотрим, что этот рынок надо же будет чем-то заполнить. Угу. Это первое. То есть у нас появляется поляна для нового потребления. Плюс у нас есть поляны для новых инвестиций. Как это должно произойти?
0: Какие инструменты есть у государства, чтобы создать эту ситуацию? И сразу возникает следующий вопрос, почему оно этого раньше не сделало? Почему они не увидели этого потенциала?
2: На самом деле вот два рынка, жилищный и сектор коммунальных услуг, естественно, очень хорошо контролируемы. Первый жилищный. На нем сегодня, во-первых, достаточно большая доля государственных компаний или около государственных компаний. Это первое. Второе, мы сами проводили исследования. Несложно было посчитать, что доля затрат на жилье, расходов человека, который потом его покупает, которые связаны с прямым регулированием государства, составляет примерно 50%. Это налоги на development, это стоимость земли и пресловутая ипотечная ставка. Соответственно, здесь, ну, это не манипуляция, но это здесь прямое регулирование государства, причем экономически целесообразное. Потому что если оно, государство хочет, чтобы его внутренний рынок становился больше, оно заинтересовано в том, чтобы население страны тратило на свою базовую потребность жилье как можно меньше. Тогда возникнет эластичный рынок, тогда можно будет расширять строительство, и тогда мы, соответственно, получим вот тот самый пресловутый мультипликативный эффект от жилищного строительства, который сейчас мы не видим. А сейчас я просто быстро скажу, это очень важно, это очень, по-моему, такая парадоксальная вещь, на которую никто не обращает внимания, что фактически сейчас государство на жилищном рынке производит все время отрицательную добавленную стоимость. То есть это все равно, что мы как бы вот что-то бы покупали, становились все беднее и беднее. Это так и есть. То есть человек, выходя на ипотечный рынок, Оплачивает квартиру, предположим, она стоит 10 миллионов рублей. Он платит благодаря ипотеке в течение 15-20 лет 30 миллионов. Для того, чтобы он через эти 10-15 лет остался в том же самом состоянии богатства, как и когда он купил эту квартиру, эта квартира должна стоить, ну если не 30, хотя бы 20 миллионов, ну, с учетом инфляции и всех поправок. Но она так может стоить, только если у нас был экономический рост. А если мы устраиваем систему, когда человек заплатил в 3 дорого, а получил потом актив, который стоит столько, сколько он его купил, он стал беднее. И если мы масштабно везде проводим эту ситуацию, создаем эту ситуацию, тогда оказывается, что наше хозяйство работает все время с отрицательной добавленной стоимостью. И поэтому мы своих 5% доли мировой экономики скатываемся до 3%. Да, я хочу добавить просто, что
0: действительно действительно, вот то жилье, которое сегодня строится, оно не является качественным, что оно просто не мотивирует людей на то, чтобы потратить всю свою жизнь на его приобретение. Мне кажется, этот аспект еще важен.
1: Ну, коллеги, я вот также хочу обратить внимание на такую вещь. Вот жилье, да, мы говорим. Что это такое? Это некое пространство в бетонной коробке большей части сегодня. То есть стена уже тебе не принадлежит. Даже непонятно, воздух тоже не твой. Вообще непонятно, на самом деле, что тебе принадлежит. Вот э, кейс реновации хорошо показывает. Вот люди живут в такой как бы коробке. Потом здание приходит в негодность. Возникает вопрос, а ну чье это здание? За чей счет его сносить? За чей счет его перестраивать? То есть изначально-то, в принципе, если макроэкономически смотреть, то на долгосрочную перспективу все эти многоэтажки в перспективе, ну их придется реставрировать или просто сносить. Этим людей нужно, значит, заново будет куда-то переселять. То есть это изначально модель не работающая. И сколько бы она ни стоило, сколько бы его ни строилось. Экономическая проблема именно в том, что строительство многоэтажное, а не малоэтажное. Если у каждого есть дом, есть земля, есть конкретный кусок, на ней всегда есть стоимость. А бетонные клетки – это
2: пустая стоимость. Мне просто кажется, что это вообще две разные проблемы. Одна проблема – это то, как мы хотим жить. Хотим ли мы жить в многоэтажках, или мы хотим жить в малоэтажках собственном доме и так далее. Это одна история. Совершенно другая история это то, о чем меня спросил Слава. Понятно, что люди хотят жить хорошо. Понятно, что наши квартиры достаточно плохие. У нас плохая проектировка. У нас вот эти вот жуткие совершенно высокие, в которых непонятно, как вообще жить. Люди говорят, что у них не работают лифты. Там плохая, вернее, наоборот, очень хорошая слышимость и так далее. Но ведь вопрос в том, что понимают ли люди, которые организовывают строительство, что это так? Да, они понимают. Какой у них ответ? У нас высокая экономическая эффективность конкретного отдельного участка. Понимаете? То есть вот конкретный дом на конкретной земле вот тебе смета, вот тебе, соответственно, его финансово-экономические показатели. Мы должны снять с него столько-то, я, честно говоря, не знаю, там, миллиард, миллиардов или миллионов рублей. Вот у нас была потрясающая цифра в журнале. По поводу образующих предприятий мы писали. Компания ПИК. 2019 год. Выручка 280 миллиардов рублей. Ебеда 67 миллиардов рублей. Представляете? Суперэффективность. Это же речь идет о строительстве. тратится 30%. При этом компания ПИК с Ебедой 67 миллиардов рублей сегодня нуждается в помощи государства. Это же абсурд. Значит, что мы можем предположить? Мы можем предположить, что рынок у нас, соответственно, создается. Он создается ради создания стоимости конкретного дома, снятия с этого куска земли максимального денежного потока, но его некому продать. То есть этот денежный поток является эффективным, потому что, как мы с вами раньше обсудили, мы не хотим покупать это жилье или не можем его покупать. И у нас возникает вот эта отрицательная обратная связь которые нас все время загоняют в кризис. И поэтому я и говорю, что да, важно понять, какой образ жизни мы хотим. Но очень важно понять, что сегодня экономика работает против себя. Любой вложенный рубль приносит нам убыток. Я просто хотел сказать, что высокая ставка
1: по ипотеке и вообще стоимость квартир вот этих вот бетонных, она, может быть, и определяется самой логикой развития вот этих домов. Что многоэтажки, в принципе, дешевыми быть не могут. И в системе, когда все живут в многоэтажках, не может быть ипотечной ставки 2%.
2: Нет, дешевая, то есть дорогая ипотека – это исключительно следствие того, что банки до сих пор закладывают огромный риск. Ну хорошо, какая должна быть инфляция в стране, чтобы ипотека была 2%? Так у нас сейчас вообще нет инфляции. Она уже сейчас может 2% быть.
1: А что? Ипотека. почему тогда нет 2% ипотеки? Вот.
2: Что сделать, чтобы ипотека была 2%? Надо снизить ипотеку до 2%. Надо советом директоров государственных банков принять решение. Мы снижаем ипотеку, ну хорошо, если сразу не до 2%, до 3% годовых. Вот прям снижаем и все. Если они сами поставят себе такую задачу, они должны будут разобраться, могут ли они себе это позволить. Потому что когда им как журналистам мы задаем вопрос, а что у вас такая высокая ипотека, они говорят, риски, а где риски? Или они говорят, нам нужна экономическая целесообразность. Мы не можем, сделать дешевле. А почему вы не можете? Какие расходы конкретно банк несет на то, чтобы, соответственно, поддерживать именно такую высокую ставку по ипотеке? Я думаю, что в значительной степени проблема заключается в том, что банк одновременно является кредитором соответственно, девелопера и одновременно пытается собрать деньги с населения по ипотеке. И как кредитор девелопера, он заинтересован в локальной ситуации, чтобы стоимость жилья была как можно дороже. Но кризис нам показал, что это жилье сбыть нельзя. Во многих городах страны сегодня рынок оценивается как перья насыщенный новым строительством, на 15-20%. Татьяна Игоревна, объясните,
0: а что можно сделать со сферой
2: жилищно-коммунального
0: хозяйства? Она способна оптимизироваться?
2: Да, конечно, она способна оптимизироваться. И это не наши досужие размышления. Тоже они появились на излете, по-моему, того цикла, где-то в 2007-2008 годах, людьми, которые занимались ЖКХ. Там, собственно, элементарная проблема. Все наше вот это вот хозяйство, естественно, городское, оно давно не модернизировалось. Грубо говоря, трубы давно не перекладывались. Соответственно, во всей этой системе существуют огромные потери ресурсов. Прежде всего, энергетических ресурсов тепла. И, соответственно, у нас грязная вода, и мы потребляем очень плохую воду и все время надстройки в виде фильтров и всего остального. Вот эта штука должна модернизироваться. Модернизироваться, значит, у нас должны быть переложены трубы, значит, у нас должны быть поставлены счетчики и приборы, которые точно определяют, сколько мы потребили. Значит, мы должны создать новые нормативы для, не знаю, оконных рам или там утеплитель или еще чего-то для того, чтобы просто мы все время потребляли меньше энергии. Вы удивитесь, там экономия ресурсов при Абсолютно такой рядовой модернизации 30%. То есть мы мало того, что деньги выбрасываем на помойку каждый год, ну, вот, производя отрицательную добавленную стоимость, мы еще и ждем э, газ, уголь, что там еще ждем, и воздух выбрасываем на 30%. То есть нам надо потребление энергии первичного для обслуживания нашего всего большого домохозяйственного комплекса на 30% меньше. Отсюда, если размышлять экономически, вы увидите, что нам, соответственно, мы можем добиться снижения, например, всех энергетических ресурсов, потому что их на 30% стал ниже. Нам, может быть, надо меньше каких-то там разработок месторождений, прокладки там больших каких-то труб, строительство станций и так далее. Но в целом это вот надо задуматься. 30% энергии, которая потребляется домохозяйственным комплексом, она у нас вылетает в воздух.
1: Вот есть в Москве программа реновации. Сносим пятиэтажки, строим 15-этажки, население пятиэтажек переселяем, соответственно, в 5 этажей 15-этажки, все остальное продаем по рыночной цене. Шикарная модель, все дома будут новые, все не трубы перевожены.
2: Продать. Ну, продать некому. Мы убедились, ведь, понимаете, мы все время сейчас крутимся вокруг того, что у нас кризис не локальных, и, как бы систем. Именно так, я думаю, размышляет, грубо говоря, там наше правительство что вот мы здесь поправим, здесь поправим, здесь. У нас кризис концептуальный. У нас концептуальный кризис. нашей экономической система сейчас устроена так, что она не способна произвести новую стоимость. И это связано, вы говорите, мы построим... Вот они стали строить эти реновационные многоэтажки. Я езжу на дачу в Кратово, там стоят дикие совершенно здания уже несколько лет, и вот вечером видно, что там денежные окна горят. Они построили, они продолжают строить. Кто там живет? Там нет людей.
1: Хорошо, в завершении нашего разговора, коллеги, я предлагаю подытожить несколькими пунктами вот э, макро-взгляд такой на новую экономическую политику. Системно. Какие вообще идеи, вот, не знаю, 3-5 идей, которые сегодня могли бы взять на вооружение?
2: Они. У нас же был прекрасный доклад про новую элиту, Бюрократическую И там сама бюрократическая элита Она формирует вот представление О некой высшей силе Они называются бюрократической элита Я подчеркиваю, это не мы Они сказали, молодые бюрократы Что есть некие они Вот эти они, что они должны от нас ну, да,
1: Три пункта, вот, да. чтобы они вот Раз, два, три
2: Ну вот Очень правильно было сформулировано Что главная задача сегодня Как мне кажется Это снизить стоимость жизни в России без, я подчеркиваю, без ухудшения ее качества. То есть мы должны потреблять такой же объем товаров и услуг, такого же качества, но они должны стать дешевле. Это очень важно. Это позволит нам принципиально перестроить всю модель размышления об экономической политике. Это первое. Второе. Мне кажется... Непонятно, насколько это сегодня реализуемо, но необходимо думать о снижении доли сектора в экономике. Очевидно, что сравнивая десятилетия 2000-2008 и следующее десятилетие, мы видим, что мы стали менее эффективны, несмотря на то, что доля государства выросла. Каким-то чудесным образом рынок все равно заставляет людей больше думать, больше стараться и в результате производить больше добавленной стоимости Это пислотой. И как мне кажется, нам надо очень умереть свой пыл в отношении занятий экспортных рынков. Это тоже старая, ясная совершенно мысль всем промышленникам, всем производителям реальным, что если ты освоишь и станешь успешным на своем рынке, то ты с большой легкостью завоюешь экспортные рынки и наоборот быть не может. Я напоминаю вам, что вы слушали подкаст
0: журнала «Эксперт». С вами были Вячеслав Суриков, Завур Медиаров и главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Спасибо вам. Спасибо.